0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Friday for Future heißt in dieser Ausgabe das Motto Hallo zusammen, so ein bisschen zumindest. Wir haben ja in der vergangenen Woche arg in der Vergangenheit äh, geschwelgt trotz Fundamental Fitness, aber mit dem Professor konnte man ja auch wunderbar über alles reden und natürlich durch die Spieltagsgeschichten von Heinz Höher ging es ganz, ganz tief ins Zurück. Heute geht der Blick nach vorn, der sieht natürlich nicht immer so rosig aus wie beim ersten Gast, bei Max Siebald, das ist einer der jüngsten Fußballreporter im Lande und Max, hallo, passende A-Weise, arbeitest du
0: wo? Ja, Grüß euch erstmal in die Runde. Ich arbeite bei The Zone, genau, als Reporter, Schrägstrich Kommentator, Schrägstrich Redakteur. Und ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Und wir sind uns ja auch schon mal begegnet im, in der Jobbranche.
2: Yes.
1: The Zone war zwar ab dem anstehenden 33. Spieltag, was live betrifft, raus. Zusammenfassung gibt es ja noch. Aber dafür sind sie ja in der kommenden Saison fett vertreten, auch in der Champions League wo ja Cristiano Ronaldo Dauergast ist. Mit dem hat unser zweiter Gast Mario Leo was genau zu tun? Ja,
3: hallo in die Runde. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, ich habe mit Cristiano Ronaldo zu tun, dass ich für seinen jetzigen Arbeitgeber Juventus Turin bei der Verpflichtung die digitale Strategie oder die digitale Klaviatur äh, im Hintergrund erarbeitet habe, wie viele von Media-Follower kommen zu Juventus. Wie lässt sich das digital als auch analog vermarkten? Da habe ich quasi eine kleine Rolle gespielt und freue mich jetzt auf den Austausch mit den anderen Teilnehmern.
1: Der dritte Gast in dieser Runde ist einer, der sich mit dem beschäftigt hat, die gerne in die Champions League gekommen wären, es aber nicht mal in die Bundesliga geschafft haben. Olaf Janssen, hallo.
2: Hallo, auch von mir Grüße in die Runde, genau. Ich habe mich mit den Talenten von morgen beschäftigt oder denjenigen, die es halt nicht geschafft haben, ähm, aus dem Talentkreis ähm, herauszukommen, in den Profifußball wirklich es zu schaffen, ähm, dass ähm, ich das passt eigentlich auch zu meinem Job, weil ich bin Sportjournalist schon seit vielen Jahren, ähm, versuche aber so meine Nischen zu finden jenseits des ähm, des Profi-Mainstreams und ähm, da liegen so meine Schwerpunkte und da werde ich auch fündig und ähm, das macht mir Spaß.
1: So wie wir alle unsere Nischen versuchen zu finden, Books and Sports, es gibt ja zig Podcasts, ich weiß. Es gibt keinen, der sich mit Büchern und Sport beschäftigt. Das finden zum Beispiel auch Andreas Winkelmann und Arno Strobel so geil, dass sie schon fürs übernächste Special zugesagt haben, was es passenderweise dann an frohen Leichnam gibt. Mario, der Olaf, der steht übrigens für so ein bisschen für die digitale Zukunft. Der hat nämlich das gemacht, was du so machst. Er hat mich via Facebook angeschrieben und hat gesagt, Mensch, ich möchte doch auch, auch gerne mal Gast sein. Ich fand das großartig. Was sagt denn der Digitalexperte dazu?
3: Ja, ich finde es auch großartig, ja, weil das äh, die, die Zukunft ist, ja, ohne sich vorher begegnet zu sein. Ähm Schaut man über die Kanäle hinweg, man, man sieht den Inhalt, fühlt sich mit dem Inhalt vertraut, man, man entdeckt ein Stück weit ein Wertesystem, man versucht quasi... Moralisch auch zu hinterfragen, wäre das was für mich, ist das was für mich und nimmt dann ja spontan Kontakt auf und, und hört seinen Gefühlen. Also das ist eigentlich, die digitale Welt in einer, in, in seiner reinsten Form oder in seiner romantischen Form ist, ist, ist eigentlich genauso wie die, wie die reelle Welt. Ähm, nur, dass sie eben nicht äh, ein, eine, eine physische Verbindung braucht, sondern man quasi sich weltweit vernetzen kann.
1: Sprenger spricht Sprenger als Sprenger. 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 Mario habe ich übrigens auch im Netz entdeckt, weil er zu einem Buch, was wir besprochen haben, wer nachhören will, kann das gerne in Folge 11 tun, einen Kommentar geschrieben hat. Max, den kenne ich, weil ich ja auch als Coach arbeite. Und die Story, wie der zu The Sohn gekommen ist, die ist ganz großartig und macht Mut, wie eben äh, dieses Buch, was noch nochmal in Folge 11 nachlesen könnt. Max, dein Weg zu der Zone.
0: Mein Weg zu der Zone, ja, der verlief eigentlich äh, recht lustig. Ich habe mein äh, Praktikum bei SkySport News HD gemacht und äh, hatte dann die, ja, die Wahl zwischen einer Festanstellung oder äh, einem neuen Projekt, nämlich der Zone. Mein äh, jetziger Chef, Jörg Zwacker, hat mich da äh, dann angehauen, mal nachgefragt, wie es ausschaut, ob ich es mir auch vorstellen könnte, mal was Neues zu machen in einem Jugendteam, das 2016 ja, glaube ich, noch aus, lass mich nicht lügen, vielleicht 15 bis 20 Mann bestand und dann hat es geklappt, habe da als Jugendredakteur angefangen und dann sind die Steps weitergegangen, vom normalen Redakteur zum Kommentator, zum Reporter und jetzt mit dem dicken, dicken Rechtepaket ab nächster Saison wird es, glaube ich, noch spannender.
1: Olaf, zeichne deinen Weg nach für alle die, die dich nicht näher kennen. Du bist übrigens der Erste, auch nochmal wieder eine Premiere, der A, so hier reingekommen ist und B, ähm, ja, den ich persönlich jetzt auch gar nicht kannte. Also, dein ja. Weg nicht zu mir, den wissen wir jetzt, Tinder lässt grüßen, ja. sondern zum Autor, zum Journalisten.
2: Ja, ich bin schon seit ähm, vielen Jahren freier sportjournalist ähm, wobei es auf dem weg dahin sehr verschlungen zuging. ich ab ähm, früher als als äh, schüler schon lokaljournalismus ähm, gemacht bin von sportplatz zu sportplatz gefahren ähm, danach habe ich mir überlegt, was anderes zu machen habe ähm, geografie und völkerkunde studiert ähm, bin dann wieder umgeschwenkt habe ein volontariat gemacht ein, ähm, ein sportvolontariat bei einer, bei einem kleinen regionalen magazin um äh, danach ich ganz sagen, was anderes wie
1: das heißt. Kölnsport, das ist hier
2: ja, im, im Kölner Raum, da haben wir uns auch, glaube ich, seinerzeit mal kennengelernt, das wirst du nicht mehr so richtig wissen vielleicht, aber ich war damals ganz viel beim ersten FC Köln unterwegs, wir haben die Stadionzeitung vom ersten FC Köln gemacht, ähm, So hat, bin ich da so eingestiegen, um dann aber das Metier wieder zu verlassen, ich habe dann ein paar Jahre TV-Talkshows für RTL gemacht, Ilona Christen, Hans Meiser und Co., um äh, dann anschließend aber endgültig in den Sportjournalismus zu gehen und bin ähm, über das Team Telekom, äh, für die ich die Website aufgebaut habe, ähm, bei der Sportschau gelandet, ähm, bei den Anfängen ähm, derer Website. Das habe ich mit einem Kollegen zusammen angefangen und das ist mittlerweile ein großes Ding geworden. Ich bin ähm, komme also aus dem Online-Bereich, bin aber jetzt ganz normaler Autor bei der Sportschau, beim WDR-Sport schon seit vielen Jahren.
1: Vielleicht haben wir uns dann ja mal bei Hans Meiser kennengelernt. Ich habe schon einen <lacht> gemacht für Hans Meiser, da wollen wir jetzt aber nicht drüber reden. Mario, jetzt haben wir zwei gehört, deren Leidenschaft der Fußball ist. Wie bist du zu dieser Leidenschaft gekommen?
3: Ja, ich habe versucht, äh, Profifußballer zu werden, ähm, bin mit zwölf oder zwölfeinhalb zu Kika Soffenbach gewechselt, habe dann äh, die Jugendakademie oder die Jugendnachwuchsmannschaften eben durchlaufen und mit äh, 17 im zweiten profi habe ich mir das Kreuzband gerissen. Dann versuchte ein Jahr wieder fit zu werden, war mit der Stabilität des Knies nicht zufrieden, habe dann ein Angebot der Deutschen Telekom äh, wahrgenommen, ähm, zum Kommunikationselektroniker ausgebildet zu werden, habe mich auf den Bereich Satellitenkommunikation fokussiert und spezialisiert. Und bin dann ähm, über durch die Welt gereist, also beruflich. Ich war fünf Jahre in England, ich war ein Jahr in den USA, ich war drei in Australien, vier in Malaysia. Bin dann 2005 nach München zurückgekehrt mit dem Wissen, dass die mobilen Endgeräte immer wichtiger werden in unserem tagtäglichen äh, Gebrauch. Habe dann Geschäfts-, also Geschäftsmodelle geschrieben und beschrieben und hatte dann den glücklichen Zufall, 2009 von Borussia Dortmund und E-Plus kontaktiert zu werden, dass das BVB Fanphone, also die SIM-Karte für den Fußballfan, noch die, oder die ideale Kombination ist für ein Community-Bonding mit Mehrwert. Das heißt, innerhalb dieser Community hat man kostenfrei telefoniert und man war rund um den BVB versorgt. Das war so der Einstieg in die sport -Welt und dann habe ich mit den Erlösen einen Social-Media-Crawler, das ist ein Staubsauger, der Social-Media-Daten quasi einsaugt, quasi gebaut und bin dann seit zehn Jahren genau diesem Thema treu geblieben und ja, wurde habe Veranstaltungen für Sportclubs gemacht, als dort noch Praktika stellen, ähm, die, die die Hunderttausende von Fans äh, bespaßt haben und mittlerweile, ja, ist das ja ein strategisches Element, das ist ein Umsatzkanal für, für Partner und Sponsoren und so bin ich quasi in der, in der Sportwelt mittendrin. Äh, nicht, nicht sportlich, wie ich es erhofft habe, aber dann doch mit der digitalen, mit der digitalen Spielmacherrolle.
1: Liebe User, Liebe User, ihr merkt schon, Mario ist 113 Jahre alt. Ich bin fast genauso alt, weil ich habe, ich tatsächlich, habe tatsächlich, wenn wir, wenn jetzt wir schon Magenta, Magenta erwähnt, erwähnt haben, haben und E-Plus e erwähnt e haben, erwähnt ich, habe, ich tatsächlich habe tatsächlich 2007 bis 2008, bis 2008 für Wodafone bei der Bundesliga, weil die Bundesliga kommentiert, kommentiert mit Uli Putowski, mit Uli Putowski zusammen. Irgendwer müsste sich mal muten, mit Uli Putowski zusammen. Wir ähm, haben die Konferenz gemacht. Ich habe drei Spiele gehabt, Uli hatte glücklicherweise immer nur zwei, also für sein Spiel. Und dann haben wir aber auch noch jedes fucking Einzelspiel bei Vodafone äh, kommentiert auf dem Handy. Damals musstest du alle drei Minuten dann nochmal wiederholen, was es gab. Das war 2007. Der einzige, den ich kenne, der das je geguckt hat, war Jörn Andersen. Mario, war ich da der oder war Vodafone da der Zukunft voraus oder war das reine Spielerei?
3: Na, Vodafone war, war in, in einigen Bereichen seiner Zeit voraus ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist, ist das Wichtigste und das ähm, haben wir ja gerade auch mit der, mit der Super League äh, gerade der Kommunikation eben erlebt, das Wichtigste ist, äh, fanzentrisch zu denken, also zielgruppenzentriert zu denken, ähm, das macht ein Player wie der Zone ähm, sehr, sehr gut, ähm, analysiert die Kennzahlen der Nutzergruppe und, und kann dann entsprechend rechte Pakete planen, äh, wo sie weiß, dass sie in der, in der Zielgruppe benötigt werden. Ja, und das sollte man so machen und teilweise geht man einfach mal an, in eine Innovatorenrolle, versucht quasi, einen Markt sich aufzubauen und manchmal funktioniert und manchmal nicht und bei Vodafone zu dem Zeitpunkt hat es eben noch nicht gereicht. Ja, wenn sie ein Jahr oder 18 Monate später wären, glaube ich, wäre das ganze Paket besser geworden, weil damals eben halt auch noch die Datenpreise sehr sehr hoch war und jeder Angst hatte, am fünften eine SMS zu bekommen, also am fünften Tag eines Kalenders eine SMS zu bekommen. Dein Datenvolumen ist aufgebraucht. Bitte kaufe mehr. Ja, das haben wir heute nicht mehr.
1: Was du uns jetzt noch sagen musst, wie alt bist du in echt und dein, dein Lieblingsverein. Lieblingsverein?
3: In echt bin ich vor vier Wochen 50 geworden, also schon ein Dino in, in, im digitalen Geschäftsmodell oder im digitalen Markt. Lieblingsverein ist geschwankt oder schwankt leider, weil der HSV, mein ursprünglicher Lieblingsverein, einfach alles dafür tut, dass man sich als Fan von ihm abwendet. Und das habe ich für etwa fünf, sechs, sieben Jahren getan. Die Leidenschaft etwas verloren zum HSV, mag aber trotzdem noch die Spiele mir anschauen und die Ergebnisse verfolgen. Aber dementsprechend, wenn man so nah dran ist und wir arbeiten mit etwa über 100 Sportorganisationen weltweit, dann, dann verliert man so ein bisschen so seinen speziellen Lieblingsverein.
1: Olaf, du lebst in Köln, die Liga ist ja noch nicht beendet, aber mit wem hast du die bisherigen 32 Spieltage gezittert? Soll ich raten? <lacht>
2: Ich wohne in Köln, ich habe ganz viele Kölner Bekannte, die sind alle Fußballfans, sie sind alle Fans des ersten FC Köln, ebenso wie meine Kinder. Ich habe wirklich sehr, sehr viel Mitleid, ich leide mit all diesen Menschen und dennoch trifft es mich nicht, denn ich bin Fan von Eintracht Frankfurt.
1: Wie konnte das passieren?
2: Wie es immer passiert. Ich glaube, ich ähm, habe mich das selbst schon oft gefragt. Ich glaube, ich habe als Siebenjähriger oder Achtjähriger mit meinem Vater gemeinsam die Sportschau gesehen und ein Spiel gesehen. Rot-Weiß Essen Bayern München geschlagen hat und an der nächsten in der nächsten Woche war es so, dass dass ich ein Spiel von Eintracht Frankfurt gesehen habe mit ähm, Hölzen, Mein Grabowski und Co. Wie die Rot-Weiß Essen auseinandergenommen haben und ab diesem Zeitpunkt ähm, war ich Eintracht Frankfurt fan und ich, ich glaube viele Fans können nicht nachvollziehen, ähm, wenn es nicht wenn sie nicht gerade neben dem Stadion groß geworden sind, ähm, warum sie einen Lieblingsverein haben. Bei mir ist, ist es so angefangen und hat äh, sich irgendwie nie wieder gegeben. <lacht> also ist dabei Frankfurt geblieben.
1: finde ich kann man kann man durch durchaus nachvollziehen, Max. Da so ein viel Euroleague gemacht. Du warst sicherlich auch das ein oder andere Mal in Frankfurt, KOREO-Fans. Ich finde A es ist es eins der geilsten Stadien, also auch nach Umbau. Und B ist es einfach fantastische Atmosphäre.
0: Ja, ich glaube, was die da abgerissen haben in der letztjährigen europa war schon war schon extrem heftig. Äh, hat man natürlich auch so ein bisschen dann Sympathien mitentwickelt. Mit Frankfurt hoffe ich auch sehr, dass es vielleicht Richtung Champions League gehen kann in der nächsten Saison. Das wäre vor allem für uns bei der saison ein mega Mehrwert. Aber ansonsten, fanmäßig muss ich jetzt sagen, ich komme zwar aus München, lebe schon mein ganzes Leben lang in München, sympathisiere absolut nicht mit dem FC Bayern. Also Das war von früh auf eher die blaue Farbe, die bei mir reingespielt hat. Ähm, hat das dann aber auch so ein bisschen verloren. Und jetzt äh, geht es eher so ein bisschen Richtung Dortmund. Aber wirklich Fan würde ich mich von keinem Verein schimpfen.
1: Ach guck mal, wir haben aber auch genug Bayern-Fans äh, gehabt. Nächste Woche, guck mal, es passt ja wunderbar. Ähm, kann ich das schon mal loswerden? Hansi Flick, der nun aufhört, äh, gibt es eine Biografie zu von Günter Klein. Den kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Ganz spitze Feder, Münchner Merkur. Der ist in der nächsten Woche zu Gast und da werden wir dann über die Bayern reden. Wir haben im Mai-Special, ich mache hier Werbung ohne Ende, ich weiß, gleich kommt die richtige. Ähm, Im Mai-Special hatten wir Horst Eckert, Thriller-Autor aus Düsseldorf, auch Bayern-Fan. Manchmal sind die Wege des Herrn unerfindlich. So, wir sind wieder da. Die anderen haben ja noch ein bisschen schon über sich erzählt. Jetzt erzähle ich auch mal was, aber nur eine Kleinigkeit, die ich loswerden will. Ähm, Im eigentlichen Leben, das hat Olaf ja eben schon angesprochen, da haben wir uns, jetzt ist es mir auch dann irgendwann wieder eingefallen getroffen, bin ich ja Sportreporter ähm, und deshalb ist ja auch der Grund Hashtag Books and Sport. Ich weiß nicht, wie viele Interviews ich gemacht habe bei RTL, später bei Premiere. Ich weiß nur, dass ich immer versucht habe, um diese eine Frage rumzukommen. Mario, ahnst du welche? Nicht wirklich. Nach dem Spiel? Nach dem Spiel? Nein? Dann frage ich Max, der stand schon oft genug da. Welche? Was?
0: Wie lautet das Fazit vielleicht? Oder wie haben sie sich gefühlt?
1: Äh, Olaf, du musst einspringen.
2: Ja, wie fühlen Sie sich nach dieser Niederlage? Das glaube ich auch. Diese Frage hast du nie gestellt.
1: Nein, die habe ich auch nie gestellt. Ich habe aber auch nie die Frage gestellt und da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Und ich dachte jetzt, äh, Max sagt auch, weil er schließlich und endlich einen super geilen Coach hat, der immer predigt. Mhm. Nur wer anders fragt, bekommt andere Antworten. Max, du musst kurz einmal Schulter klopfen. Klopf, klopf. Danke. Also, die Frage gestellt,
0: woran hat's gelegen? Der Klassiker, klar, den gibt es auch noch.
1: Ja, der steht ganz oben an. Äh, Olaf hat den sogar auf dem Buch gepappt.
2: Genau. Ich habe lange überlegt, ähm, oder wir haben lange überlegt, wie ähm, kann man es nennen. Die Idee war, ähm, ein Buch zu schreiben. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ähm, Spaß daran habe, mich jenseits des Fußball-Mainstreams, jenseits der Erfolgsgeschichten, jenseits des Fußball-Millionengeschäfts äh, zu bewegen, das ähm, bereitet mir große Freude, interessiert mich auch sehr. Und ähm, ich wollte die Geschichten aufschreiben von, ähm, von Fußballern, die es nicht geschafft haben, die zu den größten Talenten gehört haben in ihrer Jugend, die davon geträumt haben, ganz ernsthaft und auch allen Grund davon dazu hatten, von einer großen Fußballkarriere träumen zu können, das dann aber aus irgendeinem Grund entweder nicht geschafft haben oder sich, was oft noch interessanter ist, ganz bewusst dagegen entschieden haben. Ich habe dann angefangen zu recherchieren, weil ich mir fielen sofort so einige Leute ein, Riesentalente, von denen man später dann irgendwie nichts mehr gehört hat. Euch wird es ähnlich gehen, wenn ihr euch mit, wenn ihr da mal kurz in eurem Gedächtnis kramt. Ja, ich Mario Leo fällt mir ein. Ja, das, Moment, das wollte ich eben auch, auch schon da sagen. Hakel. Mensch, da, da, da ist dann <lacht> immer <lacht> was über das Thema mal, Thema mal sprechen. Ich habe mich bei vielen Kollegen äh, umgehört in ganz Deutschland und alle haben ähm, mir Personen zugetragen, wo sie fanden, dass das äh, mit dazugehört. Am Ende sind es 13 ähm, Geschichten von von Fußballern geworden, die ähm, in der Jugend super waren, ähm, aber dann im Profifußball nicht aufgetaucht sind. Das habe ich dann noch so ein bisschen bestückt, weil mich das Thema immer mehr fasziniert hat mit Interviews und ähm, und vielen, äh, vielen Statements von Experten, die entweder mit den Leuten direkt zu tun hatten, die ähm, diese Talente in ihrer Karriere, in ihrer jungen Zeit begleitet haben, so wie zum Beispiel ähm, Nachwuchsnationaltrainer. Oder auch Experten, die so ähm, jetzt beim DFB arbeiten, die ähm, Spielerberater sind oder ähm, die sogar als Psychologen arbeiten. Und ähm, da ist dann dieses Buch daraus entstanden mit 13 Porträts äh, plus Interviews und ähm, um einen, am Ende einen, einen vernünftigen, knackigen äh, Titel zu finden, haben wir lange überlegt und dann sind wir, irgendeiner hat gesagt, hey, woran hat es gelegen? Und ähm, so ist dann ist der Titel entstanden.
1: Großartig. Warum 13?
2: Wir wollten eigentlich elf machen, aber dann ähm, sind noch zwei so dermaßen gute Geschichten dazugekommen, nämlich von einem Torwart, von dem Jonas Ermes. Ich weiß nicht, ob, ob den irgendjemand kennt nochmal, wenn man ähm, wenn man nicht direkt aus der Szene ist, aus dem Ruhrgebiet, kennt den eigentlich keiner, der war hinter Bernd Leno, mal in der Jugend äh, zeitweise immer Nummer zwei in der in der U-Nationalmannschaft. Der hat mit mit 22 aufgehört, weil er ähm, gesagt hat, ich will das nicht mehr. Ich hab äh, ich ich kann dieses kann das dieses Bundesliga geschäft Also ich spiele unheimlich gerne Fußball, hat er gesagt. Das ist das ist genau mein Ding. Aber ich kann mich nicht innerhalb dieser dieser Profiblase bewegen. Das reicht mir nicht. Der ist der arbeitet heute in einem sozialen Beruf, ist ein sehr sehr glücklicher Mensch geworden. Eine ähnliche Geschichte war. Heiko Hesse, der Ende der 90er bei Borussia Dortmund in der A-Jugend gespielt hat. Zu der Zeit hat Borussia Dortmund eigentlich alle Jugendtitel immer abgeräumt. Heiko Hesse war so der Defensivchef in diesen Mannschaften. Und hat es dann nicht direkt in die Profimannschaft geschafft bei Borussia, sondern musste den Weg über die zweite Mannschaft gehen. Ähm, parallel dazu hat er während seines Fußballspielens sich immer schon sehr für die Börse interessiert. Der hat immer schon Aktien gekauft und verkauft, auch für seine Jugendtrainer war er da schon tätig, als er dann noch Spieler war. Und der hat dann gesagt, ähm, der hat dann, wie man im Ruhrgebiet sagt, so in den Sack gehauen mit, mit 21 und hat gesagt, ich mache das nicht und ist nach Oxford gegangen und hat da ein Studium begonnen. Der ist heute ein hochdekorierter Manager bei der Weltbank, lebt in Griechenland. Und als ich den dann noch gefunden hatte und äh, mit ihm mich lange unterhalten hatte, war klar, dass der auch noch mit ins Buch musste. Und dann hatte ich dann ähm, statt elf 13 Geschichten.
1: Das ist so ähnlich, könnt ihr nachhören, in Folge acht, als Isabella Müller-Reinhardt bei uns war. Und äh, die wollte auch erst über elf Trainer schreiben und dann sind es nachher zwölf geworden. <lacht> ähm, ja, Lieblingsgeschichte, Max wird jetzt sofort sagen, ey, sag mal, die Frage, verbietest du mir immer? Ja, ich verbiete sie auch, weil man immer sagt, wenn du jetzt einem Schauspieler sagst, was ist dein Lieblingsfilm, dann kommt die Antwort, die er schon tausendmal gegeben hat und oft auch schon, ähm, oft dann auswendig gelernt hat, ähm, Was? hat dich am meisten gepackt und was hat dich vielleicht auch irgendwie nachdenklich gemacht? Nimm uns nochmal mit ganz tief rein in ja. diese 13 Geschichten.
2: Sehr gern. Also ähm, nachdrücklich gepackt haben mich tatsächlich alle Geschichten, weil ähm, bei jeder dieser Geschichten ist es so gewesen, dass ich die Leute... Ähm, zunehmend gut kennengelernt habt. Bei allen ist es eigentlich so gewesen, dass die zuerst ein bisschen skeptisch waren, weil alle die, man muss das ja so klar sagen, die haben einfach auch mal irgendwann so eine Art Lebensniederlage erlitten. Und die haben auch nicht immer nur gute Erfahrungen mit Medienvertretern gemacht. Das heißt, alle waren eigentlich am Anfang bei der Kontaktaufnahme ein bisschen skeptisch. Es gab auch ganz, ganz viele, die ähm, die auch gut ins Buch gepasst hätten, das aber auch wirklich kategorisch abgelehnt haben. Aber alle, die ähm, sich dann darauf eingelassen haben, auf diese Gespräche, ähm, die habe ich dann auch wirklich mit der Zeit ganz gut kennengelernt. Und ähm, die sind das sind alles sehr, sehr interessante Menschen. Von daher kann ich dann ähm, nur wenig herausnehmen, Wer natürlich ein richtig wichtiger Mensch ist, ist Patrick Falk, den werdet ihr bestimmt kennen, der war ähm, alle alle Experten aus der Zeit sagen ähm, von vor 20, 25 Jahren, das war der beste deutsche, das größte deutsche Talent, was es jemals gegeben hat im Mittelfeld, offensiver Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt, der ist an Felix Magath gescheitert, damals hat Frankfurt im Abstiegskampf ähm, gesteckt, Felix Magath wurde Trainer und äh, der junge Patrick Falk hat das körperlich nicht mitgeschafft, was Magath da verlangt hat. Und der ist hinten runtergefallen dann ähm, irgendwann. Ähm, das ist eine sehr intensive Geschichte. Meine Lieblingsgeschichte, das ist hier aus dem Kölner Raum, die musste, ich auch, die, die musste auch mit rein, weil es ist so eine ganz kuriose Geschichte. Das ist hier ähm, ein Kölner Lokalspieler, Ferdi Esser, der hat hier bei einem Vorortverein gespielt. Alle ähm, sagen, der musste eigentlich Profi werden. Der ist aber nur bis zur fünften Liga gekommen, weil er in seinem Stadtteil bleiben wollte. Der hat es einfach nicht. Der wollte nicht aus seinem Stadtteil raus. Ich weiß, dass der die letzte Chance hatte, der mit 25, dann hat nochmal Rot-Weiß-Essen auf der Matte gestanden, bei ihm damals Zweitligist, wollten unbedingt, dass er zu ihnen kommt und er sollte zum Training fahren. Sein Trainer hat sich für den Tag freigenommen, weil er gesagt hat, komm, ich kutschiere dich hin, damit du das auch endlich machst, Ferdi. Dann ist er morgens bei dem, ähm, hatte morgens bei dem an der Tür geschellt und ähm, Ferdi hat lange nicht aufgemacht. Irgendwann ist der Sommer gegangen, dann lag Ferdi in der Badewanne und hat dem Trainer nur gesagt, Willi, was soll ich denn da? Und ähm, so ist da eine Profikarriere nicht zustande gekommen, ähm, von denen mir eigentlich alle Begleiter gesagt haben, die Ahnung davon haben, der hätte es schaffen können irgendwie, aber ähm, der, der wollte einfach nicht aus seinem Kölner Stadtteil raus. So was gibt es auch im Fußball.
1: Das gibt's aber nur in Köln. Also das jedet nur in Köln. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Tolles Buch. Ich habe auch das eine oder andere gelesen, wo ich gedacht habe: Ey, das, das, das kann jetzt nicht sein. Also zum Beispiel mit Felix Magath. Das ist ja was. Sorry, ich sollte vielleicht die Hand aus dem Mund nehmen, wenn ich rede. Aber mit Felix Magath, das, ähm, ja, das, das fand ich schon, schon krass,
0: Max. Ja, der Margot ist ja für sowas dann auch mal ganz gut bekannt aber auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Buch, ich habe es zwar noch nicht gelesen, werde es mir aber vielleicht demnächst mal besorgen, weil ich ja sowas ähnliches auch ein bisschen mitgemacht habe ich habe auch äh, zehn Jahre lang Leistungssport äh, Fußball betrieben bei der Spielvereinigung Unterhaching, habe dann auch einen Profi-Einsatz sammeln dürfen und oben mitgemacht ähm, aber wie es äh, Olaf auch schon gesagt hat, gibt es hin und wieder mal dann einen anderen Gedanken, und zwar den Gedanken, ja, ist es alles so so zukunftsträchtig, wenn es zum Beispiel jetzt irgendwie auch nur dritte Liga ist, ähm, kannst du dir damit irgendwie auf, auf lange Zeit auch irgendwie alles ermöglichen, was du machen willst. Ähm, wie verletzungsanfällig bist du, musst du es dir vielleicht irgendwie selbst eingestehen, das ist nicht ganz reicht? da kommen viele Faktoren hinzu und äh, du hast ja schon eine Variante beschrieben, ich habe damals zum Beispiel auch gesagt, nee, ähm, ich will lieber die sichere Variante nehmen, ähm, ich, ich studiere weiter, ich konzentriere mich äh, auf, auf Journalismus, auf Sportjournalismus und ich hätte auch sehr, sehr viele Beispiele. Aus meiner Zeit dann so gegeben, so in dem, in dem Jahrgang 92, 93, 94, bei denen ich hätte wette mögen, dass es geklappt hätte mit einer Profikarriere, die sich dann aber irgendwie anderweitig verbaut haben. Und äh, andersrum es aber auch ganz, ganz viele Beispiele, bei denen man sagt, okay, pff, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, wo man selbst sich vielleicht verglichen hätte und dann gesagt hätte, boah, da war ich definitiv eine, eine Schippe besser aber die kicken jetzt in der, in der Bundesliga und in der Champions League oder sonst wo und äh, man selbst berichtet nur darüber. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema.
2: Hast du, David, wenn ich ganz kurz fragen da hast du es bereut irgendwann mal? Gab es mal Zeiten, wo du bereut hast, dass, dass du nicht konsequent weitergegangen bist oder hast du relativ schnell für dich festgestellt, ich habe die genau richtige Entscheidung getroffen?
1: Als er im ersten Coaching saß mit mir, da hat das... <lacht>
0: Genau, das war der erste Moment, in dem ich es dann tatsächlich bereut habe. Nee, Die Fragen kriegt man ja eigentlich sowieso immer äh, gestellt, das wirst du äh, am besten wissen, äh, mit den ganzen Gesprächen, die du geführt hast. Und ich muss sagen, ich habe es tatsächlich eigentlich nie wirklich bereut. Ich hatte, äh, oder einer, oder mein bester Freund hatte eine ähnliche Ausgangslage wie ich und der hat sich dann noch so ein bisschen äh, äh, profimäßig über Wasser gehalten, hat sich gehangelt. Und ähm, hat dann aber auch nach zwei Jahren gesagt, nee, okay, es, es klappt nicht so wirklich. Hat aber auch schon super viele Drittliga-Einsätze gehabt. Ähm, also das ist irgendwann dann so der, der Gedanke, dass man es absolut richtig gemacht hat, weil es wirklich nur sehr, sehr wenige halt dann auch gibt, die es dann auch ganz oben schaffen. Und für mich ist dritte Liga fünf, sechs Jahre oder vielleicht auch mal zwei Jahre zweite Liga ist für mich halt irgendwie nicht nachhaltig genug. Um, um dann seine komplette andere Zukunft irgendwie aufzugeben. Weil man, man muss ja schon so sagen, man kann nebenbei nichts anderes machen, wenn man äh, fünf bis acht Mal trainiert in der Woche und dann äh, auch den Kopf für nichts anderes frei hat. Von daher gab es bei mir eigentlich nie den Gedanken, ähm, dass ich das mega bereut habe. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass es bei mir dann äh, beruflich irgendwie ganz, ganz gut gelaufen ist. Falls es jetzt irgendwie nicht so gelaufen wäre, vielleicht wäre dann der ein oder andere Gedanke nochmal gekommen
1: bei dir auch also
3: ich bin einer der 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 nie nach hinten blickt und, und gefragt hätte was wäre wenn sondern, sondern eigentlich immer mitten im, im leben steht und und ja, wie wie die beiden ja auch heute wie, ähm, wie ihr beschrieben habt ja das ist die, die glückliche Fügung ja, zur rechten zeit am rechten ort zu sein ja, mit der, mit dem mit dem richtigen moment befasst zu sein das kann in einem spiel was er sich zwei tore gewesen sein. Aber eigentlich ist das auch auch gar nicht so so mein mein Typus. Ja, ich bin, bin sag mal, nicht bin ziemlich konservativ erzogen worden und dementsprechend äh, habe ich versucht immer auf eigenen Beinen zu stehen, ähm, Entscheidungswege und 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 die Zukunft immer in eigenen Händen zu haben, wenig Abhängigkeit von von Dritten zu, zu haben. Das ist mir schon schon sehr sehr wichtig ähm, und dementsprechend habe ich auch nie, nie nie nach dem Medium gefragt, was wäre, hätte sein können, sondern eigentlich immer bin mega glücklich mit der Situation, in der ich
1: momentan bin. Max, jetzt haben sich die Fernsehzeiten ja ein bisschen geändert. Also ich habe ja noch diese vermeintlichen Goldgräberzeiten miterlebt, muss ich ja ehrlich oder gebe ich ja gerne auch zu als damals das Privatfernsehen auf den Markt kam und, und, und. Also die Zeiten sind ja nun beim, beim Fernsehen mittlerweile auch vorbei. Wenn du uns jetzt die Namen nennst von denen, die du eben erwähnt hast, schaust du da manchmal drauf und denkst, fuck, so ein Porsche oder was weiß ich, hätte ich jetzt doch auch gern?
0: <lacht> Porsche? Nee, ein Porsche wäre sowieso nicht meine Wahl gewesen. <lacht> Ja, also du hast es ganz gut gesagt. Die die Zeiten haben sich da, glaube ich, geändert. Vom vom Verdienst her auch ein bisschen. Deswegen ist es ganz gut, dass ich nebenbei noch ein bisschen kicke in der Bayernliga, also fünfte Liga und dann auch ein bisschen Taschengeld nebenbei verdiene. Ähm, aber ja, also ich klar gibt es Jungs, bei denen man sagt, boah, ähm, das, was die äh, gemacht haben oder oder jetzt leisten, hätte man auch irgendwie hinbekommen. Ähm, ich habe in der Mannschaft zum Beispiel mit Yannick Haberer gespielt, ähm, habe mit Flo Niederlechner gespielt, mit äh, Andy Vogelsammer ähm, war in der Schule mit mit Nicola Sansone der jetzt in der Serie A spielt also da gibt es da gibt's viele Jungs, bei denen man äh, nicht so weit weg gewesen ist oder vielleicht zu einem gewissen Stadium vielleicht auch ein bisschen drüber und dann dann schaut man sich jetzt an und sagt, okay, in der Bayernliga komme ich gerade noch mit das ist schon äh, ist schon was anderes, aber ja, bereut habe ich es wie gesagt nie
1: die ganz große Karriere also hat Max Siebald verpasst als Fußballer. Ich gebe euch Brief von Siegel, die als TV-Reporter macht er. Allein schon, wer solche Bücher liest, wie der. Der Vorteil am Podcast ist ja, du siehst nicht, wenn einer rot wird. Max, ich hoffe, das Lob ist angekommen. Nicht jetzt nur bezogen auf die Lektüre. Alter. Das
0: Lob ist... Das Lob ist angekommen, aber du hast ja auch schon mal äh, des öfteren Kritik geübt. Also ich, ich kenne dich ja mittlerweile ganz gut. Ja, Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, kein, kein direktes Buch jetzt ausgewählt, sondern eher äh, eine Bücherreihe von äh, Jo Nesbo. Ähm, kennt wahrscheinlich äh, jeder so ungefähr. Skandinavisch angehaucht, die Harry-Hole-Fälle. Ähm, gibt mittlerweile zwölf, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich habe acht gelesen. Das Spannende daran ist eigentlich, dass, dass es nicht unbedingt chronologisch sein muss, wenn man sich da auch irgendwie quer einsteigen will. Also das ist wirklich super easy. Man kann sich da auch tatsächlich vielleicht einfach mal den siebten rauspicken und ein bisschen querlesen. Das macht super viel Spaß. Der Schreibstil von Nespo, ja hält einen schon sehr, sehr lange gefangen, ist sehr, sehr detailgetreu teilweise vielleicht ein bisschen zu detailgetreu in mancher in mancher Hinsicht oder in mancher Szene spannungsmäßig, aber eigentlich immer, immer super, der Hauptcharakter genial, ein bisschen streitsüchtig, provokant versoffen ein bisschen rotzig beschrieben ähm, Oslo kennt man extrem gut wenn man, wenn man diese Bücher dann gelesen hat da kennt man dann irgendwann jede jede Ecke weil sie auch so so gut beschrieben ist lustigerweise hatte ich auch äh, das erste Buch gelesen Fledermausmann das hat mich nicht so gefesselt habe dann irgendwie nur so ein bisschen weil ich es geschenkt bekommen habe noch in den zweiten Fall reingelesen und dann hat es mich erst so richtig gezogen das ganze wurde ja dann auch irgendwann schon verfilmt der Schneemann ist, glaube ich, ins Kino gekommen mit Michael Fassbender in der Hauptrolle. Und ja, es macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich glaube, von einer Bücherreihe habe ich noch nie so viel gelesen wie vielleicht ah, gut, Harry Potter. Aber da gibt es ja auch nicht so viele Bände. Aber es ist auf jeden Fall eine Reihe, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, die mich in jedem Urlaub, in jedem Kurzurlaub im Englischen Garten an der Isar oder sonst wo begleitet. Und ich hoffe, es kommen noch ein paar mehr Fälle.
1: Ich hab, äh, dann mal, bin dann mal weg, weil mir war es schlicht und einfach, also wenn ich einfach nur an die Larve denke, hast du ja schon Direktbilder im Kopf, genau die beschreibt er auch. Ich bin dann mal eher so auf die Standalones umgestiegen. Der Headhunter fand ich zum Beispiel ein, ein ganz, ganz großartiges Buch. Aber das andere war mir echt teilweise ja ein bisschen zu eklig. Ist das nicht mhm. zu, zu düster? Du machst jetzt ja nun wirklich kein... Äh, keinen kein Eindruck, als würdest du jetzt so auf Novembertage stehen.
0: Nee, absolut nicht. Aber ähm, gerade, also ja klar, wenn, wenn er dann beschreibt, wie der Mord vonstatten geht oder, oder was auch immer dann aus dem Körper herausfließt, dann, natürlich äh, ist man dann nicht unbedingt angetan von den Gedanken her, aber es liest sich einfach wahnsinnig spannend. Also das äh, muss man wirklich sagen. Es ist nicht das, dieses 0,815-Buch oder diese äh, 0,815-Story, bei der man nach äh, fünfeinhalb Seiten weiß, wer am Ende der Bösewicht ist oder was am Ende dann passiert. Äh, es fesselt brutal und vielleicht gerade auch deswegen, weil er es so, weil er so genial beschreibt, weil man diesen den Charakter Harry Hole, diesen Polizisten in Oslo dann einfach wirklich über mehrere Fälle hinweg da verfolgt, immer wieder in seinen Gedanken auch ein bisschen verloren geht. Es ist sehr, sehr genau beschrieben, da hast du recht, aber mich hat es bis jetzt noch nicht abgeschreckt.
1: Ich glaube, mein letztes war, wo er irgendwo in Asien in einem Hotel äh, ja, versunken ist. Und da dann irgendwie Leben geblieben ist, mit allem.
0: Ja, die, die Schauplätze, es geht auch hin und wieder mal Richtung, Richtung Asien. Da wandert er mal immer kurzzeitig aus und wird dann wieder in den Fall zurückgezogen. Er hat auch schon mehrmals abgedankt bei der Polizei, aber äh, jedes Mal zieht es ihn wieder zurück und wie gesagt, zwölf Fälle gibt es. Ich hoffe, noch 13, 14, 15 Mal wird es noch passieren, dass sie ihn zurückziehen ins Polizeileben.
1: Olaf, was liest du denn normalerweise sonst?
2: Ja, also die ähm, Hole, das habe ich auch alle gelesen, glaube ich. Vielleicht nicht alle, aber ähm, ist mir alles ein Begriff. Sowas lese ich sehr, sehr gern. Die ganzen Skandinavier ähm, sind für mich aber auch immer mal wieder ein bisschen zu brutal, so wie du das sagst. Also das ist ja oft so, da ist ja bei bei, bei Valanda, da geht es ja auch immer zur Sache, wie nichts Gutes kann man auch nicht immer lesen. Kann ich immer lesen. Ich lese deshalb auch ähm, vieles andere. Ich lese sehr, sehr gerne alle möglichen Sportlerbiografien. Ich glaube ähm, wirklich, dass ich fast alle immer lese, wenn sie irgendwie greifbar sind. Ich finde es sehr interessant, weil es da ähm, auch qualitätsmäßig meiner Ansicht nach total große Unterschiede gibt, es gibt sehr gute, es gibt aber auch ganz flache. Zuletzt hat mich ähm, sehr begeistert die von, von Francesco Totti, die fand ich super, ich weiß nicht, ob ihr da schon Gelegenheit hattet, die zu lesen, falls nicht, macht's es mal. Ähm, man kriegt da einen sehr, sehr schönen Einblick in, den, in die italienische Fußballgeschichte der jüngeren Zeit ähm, sehr, sehr gelungen. Ansonsten, ähm, ich lese alles äh, quer durch den Garten.
1: Ähm, da kommt jetzt der nächste Querverweis. Ähm, die Folge ist alles in einen Karton, die Petko, drei Frauen und das Mombi. Ähm, da war Andres Vereda Salazar, auch von äh, der Sohn junger Kollege dabei, der fand diese petko ähm erzählungen und biografischen Erzählungen auch sehr begeisternd. Die hast du jetzt aber noch nicht gelesen. Doch habe ich auch, doch habe ich auch Ach.
2: gelesen. Fand ich auch sehr gut, sehr authentisch. Hat, man, man, merkt es halt immer, ähm, wenn die Protagonisten tatsächlich selber großen Anteil am Inhalt des Buches haben. Es ne? gibt da ja ganz viel bei diesen Biografien Ghostwriter, die das übernehmen. Ähm, dann wird es immer so ein, ähm, je nachdem wird es manchmal ein bisschen schwierig. Je mehr die Protagonisten da selber Einblick haben und je mehr die auch so ein bisschen Gefühl für, ähm, für Geschichten und für Geschichte haben desto besser wird das am Ende auch. Das das, das ist sicherlich so. Mein, mein mein allerstärkstes Buch, das ist schon lange her, ist die Biografie von Paul Gascoyne. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gelesen habt. Das die war unschlagbar gut, weil er so die das wirklich eine wahre Geschichte ist. Der hat da er hat da wirklich alles preisgegeben und Paul Gascoigne ist ja, hat ja eine sehr, sehr interessante Geschichte auch, gerade so mit seinen ganzen Abgründen, die er erlebt hat. Und das kommt so dermaßen authentisch rüber, dass man ähm, diesen, äh, da, da muss man anschließend alles über den lesen, was es überhaupt nur gibt, wenn man dieses Buch gelesen hat. Und sowas ist immer ein gutes Zeichen, finde ich.
1: Ich habe es da eigentlich nicht so mit. Wir haben im Vorjahr mal Pilotfolgen gemacht, äh über Bücher, damals noch bei Sportradio 360. Und dann ging es um die Biografie von Andre Agassi. Ja. Das hat mich tatsächlich dann auch gepackt. Die habe ich dann tatsächlich auch gelesen.
0: Da war ich auch dabei. Andre Agassi, sehr, sehr gut. Und was ich noch empfehlen kann, äh, Phil Jackson, falls es irgendwer mit Basketball hat und der NBA. Äh, sehr, sehr, gutes, sehr, sehr gutes Buch.
1: Mario, jetzt bist du dran mit deinen ganzen, ganzen, ganzen Biografien. Biografien. Hast wahrscheinlich du die hast du die, die alle gelesen, die du, die du lesen musstest.
3: <lacht> Nein, also ich mag auch gerne Biografien, äh, Geschichten aus dem, aus dem echten Leben ähm, und ähm, das ist eigentlich immer so, was mir, was mich auch packt, ja, weil ich, weil ich, wie gesagt, sehr lösungs- oder verständnisvoll getrieben werden und, äh, getrieben bin und, und ähnlich wie es, wie es Olaf auch, auch, auch schildert, ja, so ein bisschen in, in, Beweggründe von gewissen Entscheidungen halt auch, ja, Verständnis oder Nachvollziehbarkeit erlangen möchte. Das ist so mein, meine Herangehensweise, das, das lese ich am, am liebsten. Und ähm, natürlich gibt es auch noch eine Zeit außerhalb der Online- und Digitalwelt, ähm, die ist allerdings beschränkt, aber wenn ich lese, dann, dann sind es meistens solche, solche Bücher. Jetzt aktuell lese ich gerade das Original eben von, von Barack Obama, ähm, Dicker Schinken, ähm, brauche ich sicherlich noch noch sechs, acht Wochen zu, aber ähm, ja lese, lese mich so sehr, sehr gerne rein.
1: Also da also, haben da wir jetzt haben schon, schon öfter, öfter mal darüber gesprochen. gesprochen. Oliver, Oliver Gott, ich Gott, kann ich mittlerweile nur noch, nur quer noch quer verweisen. verweisen. Der war der im, war im übrigen, übrigen in derselben Folge wie Isabella Müller-Reinhardt. Also insofern, ähm, der hat gesagt, der hat ihn irgendwann auf Seite gelegt. Der war ihm dann doch zu äh, redundant. Ich weiß nur, die englische Hörbuchversion ist auf jeden Fall kürzer als die deutsche bei Barack Obama. Stört dich aber nicht. Ich bin
3: finde schon. Also ich versuche, auch auch wenn ich jetzt eben Serien oder so schaue, versuche ich die immer im englischen Original, beziehungsweise ich spreche ja jeden Tag Englisch, meine Frau ist aus dem Vietnam ähm, und, und dementsprechend ist die die Umgangssprache zu Hause immer Englisch. Ähm, die drei Kinder lernen so quasi als Zweitsprache Englisch und, und bekommen das spielend mit. Ähm, und dementsprechend schaue ich TV-Serien meistens im Original-Englischen und lese dann halt auch Bücher wie Paul Gascoyne oder barack obama im englischen weil häufig in der übersetzung also ein bisschen die, die verständnisfolge so ein bisschen verloren geht ja oder der spaß nicht ganz verstanden wird und äh, das das stört mich dann dann nicht, wenn es wie gesagt im englischen auch ein bisschen redundant ist weil äh, wie gesagt ich versuche da wirklich hinein zu verstehen in in gewisse entscheidungsmechanismen ja oder warum hat er dann plötzlich so entschieden ja um das wirklich nachvollziehen zu können
1: Olaf, du auch Originalversion? Bei Gascoin zum Beispiel, also jetzt Barack ja. Obama weiß ich halt nur jetzt gerade auch vom Hörbuch, das liest er dann ja auch selber, ich meine, das macht dann ja schon noch einen Unterschied.
2: Ja, macht einen Unterschied, aber ähm, ich muss an der Stelle gestehen, dass ich ähm, im Grunde meines Herzens auch ein bequemer Mensch bin und ähm, Englisch. Ich lese das auch, ich mache sowas auch schon mal, aber das ist mir wirklich anstrengend, also so ein, so ein Buch ähm, auf Englisch zu lesen. Um das dann, da muss ich, da brauche ich auch viel länger für. Und ich ähm, lese Bücher ähm, sehr, sehr viel und sehr, sehr gern und so zur Entspannung. Und ähm, dann, dann wähle ich dann ehrlich gesagt auch gern den bequemeren Weg.
1: Hurra, ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Max, was mit dir? Du gehörst so zur Generation, auch Englisch wahrscheinlich, ohne Untertitel oder was weiß ich, oder?
0: Also Biografien oder allgemein Bücher äh, bin ich dann schon auch eher auf der, auf der deutschen Seite. Aber Phil Jackson zum Beispiel war jetzt dann äh, Englisch. Und da äh, hat der Olaf schon recht, man muss sich so ein bisschen durchkämpfen. Es ist nicht dieses entspannte, ich kann auch mal zweieinhalb Seiten mit dem Kopf woanders sein, sondern man muss schon dann ein bisschen, ein bisschen tiefer drin sein und ein bisschen aufmerksamer lesen. Aber macht auch Spaß, aber ich gebe dir recht, es, es braucht ein bisschen mehr Zeit. Es liest sich nicht so schnell runter.
1: Mario, ähm, Krimis hast du es gar nicht mit. Ich könnte dir jetzt, das ist jetzt aber auch wirklich der letzte Querverweis auf, äh, ich weiß gar nicht, heißt das bei Podcast Mediathek? Nee, es ist wahrscheinlich im Podcatcher so. Ähm, in Folge 14 gab es ein Krimi von Professor Tobias Kollmann ähm, über Start-ups. Würde dich sowas packen? Ja, ich glaube schon. Ab absolut. Also Krimis
3: natürlich sehr, sehr gerne, aber dann, dann eher auch, auch als Serie äh, gestreamt oder, oder am TV. Ich glaube, ich habe alle CSI-Folgen äh, durch oder die, die Serien durch ähm, im, im Sehen, ähm, weil ich doch regelmäßig im Flieger bin und dann eben mir ja, das, das anschaue. Ähm, da ist natürlich auch nicht, nicht alles äh, jugendfrei ähm, oder oder äh, deswegen, also das, das packt mich schon. Ähm, aber wie gesagt, beim Lesen muss ich auch in, in der Muse sein und dann mag ich wirklich so ja, Realitätssachen.
1: Ich, deshalb dachte ich, jetzt würde dich vielleicht so ein, so ein Krimi über Mord im Start-up-Milieu interessieren. Du, definitiv. Also ich würde es würd definitiv mal recherchieren.
3: das, wie gesagt, es gibt, gibt so viele gute Bücher, von denen ich sicherlich nicht, nicht weiß, wie sie sind und das, sag mal, Kommen wir auch später dann, dann zu meinem Buch. Ich, es gibt so viele gute Autoren und, und Schreiber und, und finde halt, dass die von Verlag zu Verlag rennen und werden nicht publiziert. Ja. Und das, das finde ich sehr, sehr schade. Und deswegen war ähm, eben bei meinem Buch auch die Frage, dass ich als erste, allererstes beim Vertrag, Verlag nachgefragt habe, ist denn meine Geschichte überhaupt spannend ja, oder, oder interessant genug?
1: Und ob sie spannend ist. Och, ey, was du mir für eine Brücke gebaut hast. Da muss ich nur drüber gehen sensationell. Und ob sie spannend ist, ich sag ja und ihr sagt gleich auch ja. Ganz bestimmt. Mario, was hat der Verlag gesagt, als du gesagt hast, ey, kaufen sie doch einfach Ronaldo.
3: Ja, also mit dem Titel musste ich erst ein, zwei Nächte wirklich drüber schlafen?
1: Lass uns, uns zu Schritt zurückgehen. Also, das Buch, das Buch über, das über das wir reden, heißt Kauf und Ronaldo, wie Facebook und Instagram den Profifußball verändern.
3: Ja, also, ich, hab, hab, ich sag mal, bin, bin ja wirklich mit, mit Anfang der, der, der Nutzung der Social Media Kanäle mittendrin ja, bei, bei den Sportvereinen. Ähm habe äh, mit David Görges, äh, der bei Borussia Dortmund damals Leiter Digital war, ähm, Konzepte geschrieben, wie wichtig das ist. Ja, bei Eintracht Frankfurt äh, sehr sehr aktiv drinnen gewesen, wo, wo noch Praktikanten das, das gemacht haben und dann eben Fanvertreter, die Social Media Kanäle bedient haben, wo bei jedem zweit- und drittligisten wirklich ähm, Volontäre und Praktikanten ähm, die die Aufbauarbeit oder die Grundlagenarbeit geleistet haben und habe eigentlich seit 2011 dann über Veranstaltungen mit frei kostenfreiem Newsletter oder Social Media und Sportmagazin ähm, quasi mit mit den Weg begleitet und ähm, das Buch ist eigentlich ein autobiografisches Sachbuch ja das, also es das mag total perplex klingen ähm, aber es ist so ein so ein, so ein Versuch quasi äh, Zahlen Daten Fakten Entwicklungs oder Meilensteine der der digitalen Entwicklung im Sport zu beschreiben Natürlich, wie gesagt, auch der Verlag heutzutage sucht äh, natürlich dann die die Aufhänger und, und die wichtigen Aspekte und und hat die eben mit mit kaufen sie Ronaldo gefunden ähm, und ähm, das ja das das ist spannend und schön ist ein Teil der Geschichte zeigt die Möglichkeiten auf. Aber auch, ich sag mal, das zweite Kapitel, weil wir ja für Mesodösil und, und viele andere Sportler auch die Social Media Kanäle betreut haben, wenn ein Papa einen Twitter-Kanal löscht, ja, weil er, weil er aus Frust der Entlassung aus der Özil Marketing GmbH quasi als ja so, so eine ja, auch auch Familien eben nicht mehr zusammen sind wie sie wie sie zusammen sein sollten ja sondern sondern Eitelkeiten und Befindlichkeiten vorherrschen und wir dann quasi mit Twitter in Kalifornien den den Kanal wiederherstellen mussten also all diese Dinge sind halt im im Buch verpackt und gibt halt wirklich so ein ja über über die Seiten hinweg eben die Einblicke in wie immer wichtiger diese digitalen Medien im Sport wurden und eben bis zum Status quo eben ja dass ich wie gesagt alle all meine Erlebnisse verpacke und und wie ich es vorher ja schon geschildert habe eben ein Wertekompass und und eine moralische ja moralische Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen in der in der in den digitalen Medien
1: ja, wir hören gebannt spu. Äh, wir hören gebannt zu ich warte jetzt darauf wie wir diesen Sprenger spricht, Hashtag Books and sports mit edlen Mitteln und weiß ich was an Ronaldo verkaufen können. Nein, ähm, die Werte, die du sagst und so weiter und so fort, das hätte ich schon gern ein bisschen vertieft, weil gerade in diesen Zeiten klingt Social Media oder hat Social Media ja oft eher den Touch von asozialen Medien, müssen wir so ehrlich, müssen wir leider sein. Absolut, ja. Und, und das ist aber jetzt auch, auch wiederkehrend.
3: Ja, das das gab es 2014, 2015 schon mal. Ähm, die Plattformen haben damals reagiert, indem sie uns Emojis äh, vor, vorgeführt haben und uns an die Emojis gewöhnt haben. Und, und heutzutage, beziehungsweise mit der Corona-Pandemie, sind natürlich unfassbar viele Faktoren, die da reinkommen. Was ich allerdings beobachte, jetzt besonders eben in den letzten sechs Monaten, und das gibt auch unser Crawler eben halt auch wieder, ist, dass, dass ganz häufig diese diese Hassbotschaften oder diese Verunglimpfungen in den sozialen Medien ein ganz, ganz enge Beziehung zu, zu Wetteinsätzen halt haben an Spieltagen. ja, Dass der Spieler oder der Verein verantwortlich gemacht wird für das Gegentor, für die Niederlage, für den Verlust der 2,50 Euro Einsätze, weil bis zur 90. Minute hatte ich 1.250 Euro Gewinn auf meinem Konto und dann fiel das Tor in der letzten Sekunde und ich habe alles verloren und ihr seid dran schuld und sich daraus quasi dieser emotionale, Abflusskanal äh, untieft, also mit mit Riesenuntiefen auftut, und das ist natürlich ähm, eklatant und fatal. Und, und ähm, da, wie gesagt, helfe helfe ich halt auch oder versuche da auch auch Bewusstsein zu schaffen äh, mit ganz ganz vielen Maßnahmen und Mitteln. Darf ich da eine Darf Frage ich? zu stellen, Mario? So. Natürlich jederzeit.
2: Glaubst du, dass ähm, die sozialen Medien so, wie sie jetzt sich im Moment darstellen, ähm, eine Zukunft haben? Also ich, ähm, wir haben ja jetzt ähm, gesehen, dass die, dass die englischen Clubs in der Premier League schon mal ähm, testweise äh, gestreikt haben, sozusagen, weil es nicht mehr einzufangen ist. Ähm, haben die eine Zukunft oder müssen die ähm, Betreiber ähm, neue Sicherheitsmaßnahmen, neue Kontrollmechanismen einführen, ähm, dass sie eine Zukunft haben können?
3: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also eins wird natürlich nicht passieren, dass dass die jetzt eine Armee an, an Mitarbeitern aufbauen, die jeden einzelnen Kanal bzw. jeden einzelnen Beitrag durchforsten. Was sie aber tun werden, ist, ist über künstliche Intelligenz und diese Feldversuche laufen auch schon schon weltweit in, in einzelnen Märkten, ist, dass sie durch künstliche Intelligenz, unsere Sprache, unseren Text eingeben und wenn dann in dem Text, den wir eingeben, eine Verunglimpfung oder eine Diskriminierung wiederfindet sich wiederfindet, dann wird der Nutzer am Keyboard gewarnt und sagt, möchtest du diesen Beitrag wirklich veröffentlichen? Wenn dann der Impuls kommt, ja, dann möchte ich, dreht die Plattform dann den Spieß um und sagt, wir haben den Nutzer darauf hingewiesen, dass diese Maßnahme oder dieser Beitrag eben nicht konform ist. Der Nutzer hat quasi ein Override, also ein Überschreiben Unsere, unsere Empfehlung eben gegeben und hat das dadurch hingeführt. Und dadurch entsteht aus Rechtssicherheit, ja, wie bei uns, diese doppelte Bestätigung einer E-Mail-Benachrichtigung, entsteht quasi, dass die Haftung zu dem Nutzer hingeht und er dann rechtlich belangt werden kann. Das große Mysterium ist ja die letzten zwei, drei Jahre diese, diese unfassbar große ähm, Aufbäumung von, 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 von Rechtssituationen. Ja. Und das ist, das ist die große Schwierigkeit.
1: Okay. Aber okay. dann werden sie ja trotzdem bepöbelt. Also selbst wenn da so eine Art T9 ist, die dann so blinkt und sagt, ey, du schreibst jetzt gerade ein böses Wort. Wenn ich dann sage, ja, und ist mir doch wurscht, das ist halt nun mal ein Schnulli-Bulli, ähm, dann wird der ja trotzdem bepöbelt.
2: Für mich ist am Ende, ist am Ende auch die Ende Frage, auch die, kann das ein positives Medium bleiben? Also ich habe die Erfahrung gemacht, auch viel im Bekanntenkreis, wir sprechen da ganz viel drüber, viele Leute beteiligen sich nicht mehr, weil es zu viele negative Vibrations sozusagen sind. Es ist einfach zunehmend anstrengend, sich, in, sich da zu tummeln.
3: Ja, und deswegen, wie gesagt, ist es, ist es ja auch wichtig, da einen gemeinsamen Kompass eben zu definieren. Was, 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 was mich total stört an diesen Sachen, sind eben, dass, dass immer nur Meinungen interpretiert werden. Ja, es, wird, es treffen halt Meinungen aufeinander. Ähm, und und früher war es gang und gäbe, dass, dass ein Social-Media-Administrator ähm, bei einem Verein zwei oder drei Profile hatte und quasi so, sobald ein, ein negativer Kommentar war oder zwei, drei negative Kommentare war, er quasi über seinen virtuellen Kanal eine Gegenstimme gebracht hat und aus dieser Gegenstimme dann sich die anderen Befürworter und, und Protagonisten ähm, beteiligt haben und und sich das einfach... Quasi ausgependelt hat. Und dieses Auspendeln ist eben durch die Pandemie ähm, verloren gegangen. Es gibt sehr wenig Empathie und es gibt eine, eine gesellschaftliche Dissonanz. Und du hast ja, Olaf, schon gesagt, die Premier League, das ist ja jetzt am, am Wochenende, 30. Bis, äh, bis, bis 4., also sprich das gesamte Wochenende, jetzt äh, wird die gesamte Premier League und ich bin mal gespannt, ob sie auch alle teilnehmen, eben angeblich eben diesen Social Media Blackout machen. Aber Beispiel aus den USA ist es eben so, dass das Spieler und, und Entscheidungsträger des Sports eben ab 12 Uhr am Tag eines entscheidenden Spiels, teilweise eben ab 16 Uhr, aber, aber grundsätzlich mit einer Frist gegeben, am Tag des Spiels nicht mehr äh, eine Stellungnahme auf Social Media geben sollen, weil es einfach dann auch auch beeinflussend ist äh, für gewisse ja, Playoff-Teilnahmen oder eben in, in entscheidenden Situationen, dass man eben halt auch Verletzungen dann nicht mehr kundtut. Und deswegen, das ist schon eine, eine schwierige äh, Gemengelage. Ähm, wir sehen eben, wie gesagt, in dem Konstrukt sehr, sehr viel Potenzial, wenn es richtig gemacht wird und deswegen schulen wir auch. Und wir erkennen ganz häufig, dass, dass in 95 Prozent der Fällen ähm, dieser negative, dieser Shitstorm hausgemacht ist. Ähm, und, und der FC Schalke 04 ganz, ganz viele Dinge in den letzten 18 Monaten in den digitalen Medien oder auf Social Media falsch gemacht hat. Ja, Also die, die Rückgabe der Dauerkarte, dass man begründen muss. Dass man sein Geld zurückhaben möchte. Das über Social Media zu kommunizieren, finde ich finde ich fahrlässig, weil es sind Dauerkartenbesitzer, von denen habe ich die Adresse, dann mache ich es über einen Postweg oder ich schreibe sie mit einer E-Mail an oder ich rufe sie an und mache daraus eben wirklich ein nettes Gespräch und gehe nicht über Social Media und veröffentliche quasi diese Form, dieses Formblatt und sage so, jetzt müsst ihr das ausfüllen und müsst dann eben begründen
1: ich bin da auch komplett äh, bei Olaf ich mittlerweile wenn ich irgendwas poste dann irgendwas zum Fußball und halt primär tatsächlich nur noch ähm, jetzt um den um den Podcast zu promoten weil es gibt ja es gibt ja gar keine Diskussion mehr es ist ja die die Kultur ist ja vollkommen im Eimer. Und ich bin ehrlich gesagt froh äh, aus dem großen Rampenlicht. Bin hier zwei, fünf raus. Da gab es die, die, die sozialen Medien noch nicht. Max, wie sehr belastet dich das, wenn du jetzt auf einen Kommentar oder auf ein Interview, was du gemacht hast, wenn du da Beschimpfungen via Facebook oder Instagram oder sonst wo liest?
0: Ja, ich gehe da glaube ich auch mit euch mit. Also es ist einfach generell ein bisschen zu negativ irgendwie alles, vor allem auch in letzter Zeit. Vielleicht sind die Menschen einfach generell unzufrieden, das kann man ihnen ja nicht so ganz verübeln zur Zeit, aber trotzdem dieser Trend zur zur Negativität ist ja gerade bei Facebook, Instagram oder Twitter auch äh, schnell schnell zu malen. Und äh, ich bin jetzt selber nicht so dieser, dieser Social-Media-Typ, also ich poste nicht viel, ich habe zwar Instagram und Facebook, aber nutze das jetzt nicht irgendwie, um mich ständig mitzuteilen. Bei Facebook bekomme ich wenigstens mit, wo du dich die ganze Zeit aufhältst, Christian, an irgendwelchen Bahnhöfen und Stadien, das ist aber ganz nett. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der Typ, der auch auch super viel durchliest, speziell was was die eigenen Beiträge, also die eigenen Kommentare oder äh, wenn ich dann als Reporter unterwegs bin, ähm, da lese ich mir nicht so viel durch. weil es, es bringt nichts. Klar, am Anfang hat man es gemacht. Also als ich angefangen habe, natürlich ähm, liest man da mal was durch und und denkt sich, wow, okay, war es wirklich so? Habe ich wirklich so einen Schmarrn verzapft? Aber man man, man kann es ja wirklich nicht mehr ernst nehmen. Also wenn man dann irgendwie als Nazi beschimpft wird, weil man äh, gegen eine ausländische Mannschaft vielleicht mal ähm, einfach nur leistungsbezogen was sagt. oder äh, Es gibt einfach so, so viele Beispiele, die dann einfach wirklich dazu dazu führen, dass man einfach sich diese Kommentare gar nicht mehr durchliest oder es einfach extremst mit Humor nimmt. Also man man kriegt da von guten Spätzchen vielleicht mal einen Screenshot geschickt, ähm, bei dem man wieder beschimpft wird oder äh, vielleicht auch mal übermäßig gelobt wird für irgendwas, aber das sind einfach nur wirkliche Schmunzler und wirklich was drauf geben tue ich schon lange nicht mehr.
1: Oh, also ich erinnere mich noch gut, ich habe damals
0: äh,
1: tatsächlich TV-Spielfilm abbestellt, ich hatte die im Abo, ähm, da stand in der Kritik äh, du bist jung, du bist schön, Typ Traumschiff-Stewart. Da habe ich gesagt, okay, Nein, brauche ich nicht. Das hat mich echt verletzt. Also nicht, dass ich damals schön war, aber ähm, lern doch um und mach Traumschiff-Stewart. Das hat mich schon irgendwie getroffen. Wie kommen wir denn raus aus dieser Nummer, Mario? Wie kannst du uns da als Experte helfen?
3: Ja, also wie gesagt, wir wir arbeiten im Moment ähm, an einem, an einem CSR-Projekt, also einem sozialen Projekt, in dem quasi die Vereine ähm, Schulungen anbieten, ähm, in, in, ähm, in, weil sie tagtäglich in dieser Öffentlichkeit eben sind, ähm, sowohl in, in Schulen als auch in Fortbildungsmaßnahmen, als auch eben halt auch in, in, in Seniorenheimen, um die Dinge, das, das Internet zu erklären. Wir haben halt in Deutschland jetzt haben wir eine Gesamtproblematik, dass das die Medien natürlich das als ex extremes Recherchetool einsetzen, ja, sehr stark konsumieren und, und beobachten und auch immer wieder Themen vor sich hertreiben. Und bisher wurde auch noch nie die Frage gestellt, wie viel der deutsche Boulevard an dem N2 in der Gesellschaft eine Rolle trägt oder eine Mitschuld trägt. Ja, und natürlich kann ich immer die Schuld an, an Social Media suchen, über Datenlecks und sonstiges. Das ist ja eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, diese, diese Verrohung. Da müssen wir uns hinterfragen, woher kommt die? Und Dementsprechend, wie gesagt, mit diesem Versuch eines Wertekompasses, ja, mit, mit Schulungen, mit, mit Seminaren, mit Fortbildungsmaßnahmen eben genau, dass das die, die digitale, vernetzte Welt in großen Teilen der Gesellschaft eben äh, hinzubekommen, das, das wird ein Schlüssel und, und ähm, Meinungen oder ein Demokratieverständnis äh, muss es geben. Ja. Und wir, wir haben halt im Moment ein sehr, sehr intensives, emotionales, ähm, Umfeld, wo, wo eben, ja, also ganz, ganz viele Einzelathleten haben Facebook verlassen, ja weil dann einfach der negative Kommentar immer ganz oben, weil man sich gestört hat. Deswegen hat man sich quasi der Wunschinsel oder der Wunschplattform Instagram genähert, weil sie A leichter zum Administrieren ist, B, ich Kommentare ausschalten kann. Dementsprechend gibt es halt verschiedene Vorlieben für verschiedene Plattformen. Fakt ist aber auch, dass dass die digitale Welt nicht nicht weggeht äh, und und eben in, in, in diese Vernetztheit eben ein ein großer Teil der tu Zukunft sein wird. Und ich habe die Angst oder die Befürchtung, dass eben in den Schulen, da haben wir ja derzeit sehr, sehr viele Initiativen, die Schulen zu vernetzen, eine digitale Transformation in den Schulen hinzubekommen. Das Problem ist aber, dass es die Lehrkräfte, die wir haben, eben nicht, nicht verändert, ja, weil, weil die digital nicht können, ja, weil das Internet 2015 in unserer Regierung als Neuland entdeckt wurde. Also da haben wir ganz, ganz große Herausforderungen und wir brauchen einfach pragmatische Ansätze, um diese diese, diese Algorithmen zu verstehen und das ist einfach auch auch ein, eins der wichtigsten Aspekte, die die man eben hat und ähm, wir haben auch als deutsche Gesellschaft ein Stück weit immer eine Auslegungssache, dass wir die Datenschutzgrundverordnung immer zu einem schlimmstmöglichen, bedarf implementieren und eben nicht nach bestmöglichen Kriterien. Dementsprechend, wie gesagt, braucht es sehr, sehr viel Aufklärung. Es braucht sehr, sehr viel Verständnis, wie die Dinge überhaupt funktionieren, und vor allem braucht es, braucht es halt auch ein Stück weit eben auch Verständnis dafür, was überall an, an Daten abgegeben wird. Ja? Und, und das, das, das ist ein, eins der wichtigen Schlüssel, ähm, die da passieren. Und, und das, muss man, das kann man einfach nur schaffen, wenn man diese Diskussion in die Öffentlichkeit der Gesellschaft eben bringt. Und, und dementsprechend hoffe ich, dass dann ja, Vernunft kommt und, und äh, unsere gebildete Gesellschaft dann auch einen Einklang wiederfindet oder einen gemeinsamen Konsens findet.
1: Einmal würde ich gerne widersprechen, weil der Boulevard ist ja schon irgendwie dann auch mit Recht Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen äh, in die in die Kritik gekommen. Wenn wir jetzt als Boulevard tatsächlich nur die Zeitung mit den vier großen Buchstaben nehmen, ähm, die sind ja nun wirklich ähm, jetzt nicht immer verschont geblieben. Was so ein bisschen ja untergeht, da habe ich mit Olaf im Vorhinein schon mal drüber kommuniziert, ist, dass dieses Internet, meine ich jetzt ironisch, ähm, ist ja schon auch eine herausragende Rechercheplattform.
2: Ähm, wenn du mich da ansprichst, also ich ähm, kann das aus, aus journalistischer Sicht natürlich im Moment beurteilen natürlich ähm, benutzen wir das als als Recherchetool und als ähm, hervorragendes, hervorragendes Kommunikationstool auch äh, unser kennenlernen nach all den jahren äh, das neue kennenlernen ist ja nur das beste beispiel dafür ähm, und dennoch finde ich das was ähm, was mario ähm, sagt das ist, glaube ich, ähm, der Schlüssel. Es hat mit Wissen zu tun und es hat mit Lernen zu tun. Ich glaube, dieses Medium ist vergleichsweise auch, oder diese, 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 dieses, diese digitale Welt ist für uns ähm, vergleichsweise noch so jung und ähm, stellt uns quasi jede Woche wieder auf neue Herausforderungen ein, ähm, sodass, sodass es nur einen Weg geben kann. Wir müssen lernen, wir müssen verstehen und wir müssen, ähm, wir müssen unser, unser Verhalten und, und unser Tun anpassen. Äh, darum geht es und wie das, wie das transformiert wird, wie das, wie, das, wie das zu den Menschen transportiert wird, dieses Wissen, ähm, da müssen, muss man sich Gedanken drüber machen. Das muss schnell und gut passieren, glaube ich.
3: Da stimme ich, stimme ich dir hundertprozentig zu, Olaf. Ja, das, also wenn wir jetzt mal weg vom Sport gehen, ja, wenn, der, wenn der gesunde Deutsche Bürger wüsste, dass die Nordseegrappen, die in der Nordsee gefangen wurden, einmal schnell den Kontinentwechsel nach Marokko, dort gepult werden, dann von Marokko wieder an die Nordsee gebracht werden und als frische Nordseegrappen auf den Rest, in den in die Teller quasi in den Restaurants gelangen, das ist, ist genauso unbekannt, ja und das sind einfach Dinge, wo wir, wo wir sehr, sehr viel lernen müssen. Ja, diese, diese neuen Begleitumstände. Und wir haben halt ganz viele Unternehmen in der deutschen Wirtschaft, die, die zu stark betriebswirtschaftlich denken. Ja, also da gibt es auch unfassbar viele Beispiele und wir müssen unsere unsere Rolle in der digitalen Welt als Deutschland als Standort wirklich neu finden, neu definieren und und wir haben eine Wohlstandsgesellschaft und auch im Sport, wenn ich das sehe, dass ganz ganz viele Vereine isolierte E-Sports Abteilungen haben, die nicht in die Gesamtstrategie des Clubs involviert sind, dann muss ich sagen, wenn ich jetzt den 12, 13, 14-jährigen Playstation Spieler oder Xbox Spieler zu Hause im Wohnzimmer bediene, dann werde ich ihn Wirklich nie im Stadion dieses sensationell geile, emotionale Stadionerlebnis wird er nicht wird er nicht beobachten, wird er nicht haben wollen, weil ich ihm in seiner Komfortzone erreiche. Und dementsprechend braucht es wirklich nachhaltige Strategien, wie stark positioniere ich mich in meinem Breitensportverein oder in meinem Profisportverein mit gewissen Themen und alles muss miteinander verknüpft sein. Ähm, und, und die, die, und deswegen will oder soll dieses CSR-Projekt aus den, aus den, aus den Vereinen heraus an ihren Standorten gelebt werden, weil die, die Profisportler haben eine, eine unfassbar tolle, ähm, positionierung, ja, sie haben eine professionelle Einstellung, all diese Dinge, die es, die es braucht, ja, und, und deswegen soll, ich sag mal, so eine Art Aufklärungskampagne über das, über das Internet eben entstehen.
1: Und für und sowas. Tschüss als hätten wir es abgesprochen. Nein, haben wir nicht. Aber für sowas gibt es auch sensationelle Bücher, die uns auch so ein bisschen klar machen, jetzt äh, in Sachen Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Uwe Laub habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich hoffe oder ich gehe auch mal davon aus, dass der bald mal hier Gast ist. Der Erstling von Laub, kein Witz, der hieß Sturm, den habe ich gelesen. Äh, ganz großartiges Buch. Und das Zweite, was ich euch jetzt kurz nahe bringen möchte, heißt Leben, also wie das Leben. Das habe ich genauso verschlungen und äh, leider ging es mir wie beim Sturm. Im Nachwort erfährst du dann, dass vieles, was auf diesen 385 Seiten steht, gar nicht so weit weg ist von der Wirklichkeit, wie du eigentlich gehofft hast. Es geht ums Artensterben und das kriegt ja wirklich jeder mit, wenn er einmal nur im, im Sommer irgendwie äh, mit dem Auto fährt, wie wenig fliegen man da mittlerweile am Fenster hat. Also, dass wir aber von dem Massensterben da reden müssen, das war mir jetzt nicht so richtig klar. Und dass das dann auch gleichzeitig das Sechste in der Geschichte der Erde ist, auch nicht. Also, das zur traurigen Wahrheit, zur Fiktion, auch nicht so richtig zur Fiktion, weil die Krankheit gibt es tatsächlich. Aber ähm, die wird halt überspitzt dargestellt. Also, das ist eine Form von Progerie oder äh, Progeria adultorum. Wir alten Lateiner wissen, was es ist, die anderen, denen sage ich es gern, es geht um vorzeitige Alterung und schwuppdiwupp habt ihr jetzt alle, wenn ich sage vorzeitige Alterung, die Bilder im Kopf von, von Kindern mit, mit dünnen, kahlen Köpfen, die verkreist sind und so weiter und so fort. Ähm, da musst du gar kein großartiger Autor sein, so wie, 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 wie der ist, um, um das äh, dir leibhaftig zu machen. Um, das Ganze ist auch noch in einen spannenden Plot verpackt. Der Protagonist in dem Buch ist ein Pharmareferent, referent den diese Krankheit dann äh, tatsächlich erwischt. Und der will die Medizin, die es gibt, dafür retten. Und zwar für, für alle. Nicht jetzt nur für die Reichen oder für irgendwelche Diktatoren und Machthungrigen. Das ist ein irre spannender Plot. Und... Tatsächlich auch mit einer mit ne richtig traurigen Wahrheit und äh, damit bin ich dann auch schon fast wieder bei Mario und zitiere gerne mal diesen einen Satz aus diesem Buch, der da heißt, die gesamte Menschheit sitzt in einem Flugzeug, das mit 900 Stundenkilometer in 10.000 Metern Höhe durch die Luft fliegt. Plötzlich fangen wir an, Schrauben und andere Kleinteile auszubauen. Erst aus den Kabinen, dann aus dem Cockpit und später aus den Turbinen. Das Flugzeug repräsentiert das Biosystem Erde. Die Kleinteile und die Schrauben sind Tier- und Pflanzenarten, die nach und nach aussterben. Auf manche Kleinteile in den Kabinen kann man vermutlich verzichten. Entfernt man aber nur eine einzige falsche Schraube aus einer Turbine, fliegt einem das ganze System buchstäblich um die Ohren. Und das Problem ist, wir wissen nicht, welche Schrauben, Essentiell sind. Geht ihr mit? Absolut. Absolut. 100 Prozent.
2: Ja, da bin ich dabei. Also, ähm, ich äh, versuche ja immer, dieses, dieses ähm, Szenario der, ähm, der Selbstzerstörung unserer Gesellschaft ähm, äh, wegzuschieben aus meinem Gedankengut.
1: Das kriegt man aber nicht weg. <lacht>
3: Ja, und deswegen bin ich guter Hoffnung, ja dass es das das Internet und, und Social Media ähm, auch auch wieder eine Normalität eben erlangt, ja, weil, weil es, es, es es braucht auch diese vernetzte Welt und ich glaube also eine eine Vision oder eine eine zukünftige Vision für mich für Deutschland ist, wir haben wir haben eine Gesellschaft die die Fernweh hat, ja wir haben eine Gesellschaft die gerne auch über andere wertet, ja, weil, weil wir Erlebnisse haben, weil es die Medien berichten und, und Nachrichten eben weltweit bei uns eingespielt werden. Und ich glaube, dass, dass wir eine Dienstleistungsgesellschaft werden können, die anderen Kulturen und anderen Gesellschaften auf dem Weg, ihren Lebensstandard zu verbessern, ein, als Projektmanager agieren. Ja, Das typische Made in Germany, weil wir einen hohen Anspruch an uns selbst haben, weil wir einen hohen Anspruch an, an unsere Mitarbeiter und Kollegen auch auch haben und immer best performen. Und damit sind wir ein Stück weit Vorbild für für unfassbar viele Nationen. Und das müssen wir einfach in die Welt transportieren, aber dass jetzt ein, ein, ein deutsches Fahrzeug, ja, das auf dem deutschen Markt äh, mit drei Buchstaben aus München vertrieben wird, äh, dass ein Modell in Südafrika gebaut wird, dass jedes Teil nach Südafrika geliefert wird, dann in Südafrika zusammengebaut wird, dann mit einem großen Schiff nach Wilhelmshaven gebracht wird und von dort auf die Autohäuser verteilt wird, immer noch günstiger ist, als in Deutschland zu produzieren, die müssen wir einfach in der Öffentlichkeit Reell ins Auge schauen und und besonders wird es halt schwierig, wenn wir die 8, 9, 12, 13, 14, 15-jährigen heranwachsenden Jugendlichen, die komplett digital sind, eben äh, mitnehmen und sagen, welche Rolle in der Weltgemeinschaft habt ihr, ja, welche, welchen Teil nimmt ihr ein und da da entsteht Vakuum, da kommt nichts zurück, weil sie es nicht wissen. Und das müssen die Eltern auch vorleben. Also die, die, die Generation, die jetzt so zwischen 30 und 55 ist, die beide Seiten kennt, die hat eine riesengroße Herausforderung, weil dann immer der Blick zurückgebrichtet wird. Ach, die gute alte Zeit, so schön war es und so neblig war es. Ja, aber wir müssen unseren Kindern, ja, ich meiner 15-jährigen Tochter, meinem 18-jährigen Sohn und meinem 9-jährigen Sohn erklären, dass ganz viel in diesem Internet Geräuschkulisse ist und dieses Geräusch Ähnlich wie in der TV-Produktion oder in einem Echo, das muss ich halt herausfiltern. Und das Wichtige daraus, das muss ich Ihnen mitgeben, weil es Ihnen hilft, in, in der Zukunft wichtige Entscheidungen zu treffen. Das wird keine einfache Aufgabe und deswegen braucht es eine gesellschaftliche Diskussion darüber und nicht eine mediale Zerstörung der digitalen Welt, weil dann blockieren wir uns und dann werden wir nicht Teil der Weltgemeinschaft und, und, und sehen uns in 30 oder 40 Jahren wirklich als als Gesellschaft, die mal toll war, aber nicht mehr relevant ist in der Weltgemeinschaft.
2: Meiner Erfahrung nach ist es aber schon so, dass gerade diese von dir beschriebene Generation der heranwachsenden ähm, sehr sehr interessiert an diesen Dingen ist und ähm, auch keineswegs gleichgültig. Ich habe auch ähm, Söhne im Alter von von 21 und und 18 und kenn, ähm, bin viel mit den mit mit der ganzen mit der ganzen Gruppierung um diese Jungs herum zusammen. Zusammen diskutieren. Wir diskutieren. Ja. Sehr, sehr viel drüber und ähm, meine Erfahrung ist, ähm, dass Sie ganz genau Fragen stellen und ganz genau auch ähm, wissen möchten, in welche Richtung ähm, das jetzt geht und ähm, ganz genau wissen auch, ähm, wo Ihre Kritik ansetzt und ähm, was ich eher ein ähm, Gefühl habe, dass ähm, sich unsere politische Landschaft extrem verändern wird, dass die unsere Generation unterstützt hat und die wir so kennen, für, für diese Generation gar keine Option mehr sind, dass sie in eine ganz andere Richtung denken. Und ich habe das Gefühl, dass es das gar nicht so schlecht ist.
3: Absolut. Right. ich bin Da bin ich absolut auch überzeugt davon. Entschuldige, dass ich kurz eingrätsche, aber bin ich auch absolut überzeugt davon, weil die ein ganz anderes Werteverständnis haben für sich. Und deswegen ist, ist jegliche Initiative und man kann Fridays for Future gut oder auch kritisch sehen und es ist auch berechtigt, dass Kritik angebracht ist weil man das nicht von weil es keinen An- und Ausschalter gibt und es gibt eben halt auch keinen kein, kein On-Off äh, für das Internet und und dementsprechend beschäftigen sie sich damit und sie und die Jugend schafft es halt sehr sehr gut relativ frühzeitig zu erkennen dass die Person am anderen Ende der, des digitalen Kanals für sie relevant ist, auf Augenhöhe ist und, und ein Sparring-Partner ist und dadurch eben Interesse weckt und, und die lernen sich eben nicht kennen an, an in der an Kneipe oder am Stammtisch und das wird eben die große ähm, der, der, mittler, der mittleren Generation das Verständnis unseren Kindern gegenüber ähm, aufzubringen und eben genau ihnen diese Hoffnung auch zu geben.
1: Friday for Future, das war der Einstiegssatz in diese Ausgabe. Das ist dann auch Mehr oder weniger der Schlusssatz. So ist das hier. Wir nehmen viel mehr mit als Bücher. Oder, Max?
0: Ja, so ich habe mich gerade ein bisschen zurückgelehnt und einfach mal ein bisschen zugehört. Das war sehr, sehr interessant, was die Kollegen da so erzählt haben. Ich war natürlich, bin natürlich eine Generation noch jünger, aber ich verfolge es auch sehr, sehr gespannt mit und gehe damit sehr, sehr vielen Aussagen auch mit von meinen Vorgängern.
1: Ja mehr als, wie alt bist du jetzt? Gips. 28. Das sind, das sind ja noch, wenn man jetzt Generationen rechnen, wäre ja mittlerweile auch nur noch in zehn Jahren. Also insofern bist du ja noch viel, viel jünger. Hast du denn jetzt eher Hoffnung oder eher Angst bekommen im letzten Block, der jetzt die 30 Minuten überschreibt?
0: Teilweise waren, waren Angstpassagen mit dabei, aber dann doch mehr Hoffnung. Deswegen, äh, wie gesagt, wenn man jetzt mehr Angst davor haben oder, oder hat, dann wäre es, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Also die Hoffnung überwiegt auf jeden Fall.
1: Und das liegt, und damit sage ich Dankeschön, vor allem auch an Mario. Mario? Ja. <lacht> ich hab, du, hast, du hast uns, du uns, hast uns gemacht. gut gemacht. Und jetzt, und jetzt wird, kommt noch gleich die schicke Überleitung dazu und wir wissen jetzt alle, woran es gelegen hat. Ihr Lieben, vielen Dank. Olaf, Dankeschön ums Eck.
2: Jawohl, danke dir und euch.
1: Mario, es war sehr lehrreich, sehr aufschlussreich, aufschlussreich. und wir bleiben in Kontakt und gucken mal, wie wir jetzt, Sprenger spricht, ganz nach oben schießen. Du, sehr,
3: sehr gerne. Habe ich dir auch eh schon angeboten. Ähm, Lasst uns da gerne die Köpfe zusammenstecken. Da gibt es äh, viele Möglichkeiten und Mittelchen. Und ähm, ganz liegend Dank, Olaf, Max, ähm, hat großen
1: Spaß gemacht. Max, dem Jüngsten gebührt das Schlusswort mehr oder weniger.
0: Ja, auch nochmal Danke in die Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht. War ja dann doch länger als erwartet, aber war sehr unterhaltsam. Und wir sehen uns beim nächsten Coaching, Christian.
1: So wird es sein. Wir hören uns nächste Woche mit Günter Klein. Habe ich schon gesagt. Hansi Flick Biografie geschrieben? Mit Malte Asmussen, dem Sportchef von mein -sport .de. Der erzählt uns dann, was das Portal zum letzten Spieltag macht. Und mit Wolf Fuß. Der bringt uns ein Buch mit und erzählt uns noch ein bisschen von dieser zurückliegenden Geisterspielsaison. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Geister, die wir gerufen haben, nur die Guten zu uns kommen und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.